0: Hello， 大家好，欢迎收听《Hit 黑斗大联盟》第一百四十四集。我是这周行军行了快五十公里的 Jackie 李炳生
1: 。我这周哪里都没去。哦，呦，我有这这我有去访问，去龟山访问的 Adam， 也算是有走一段距离。但但我并没有走路，我坐车
0: 坐车，但是中间还是有走一段路吧。就是，但是当然没有我走的多啦。那我们是全世界第一个中文的 MLB podcast， 除了大联盟当周时事话题之外，我们也会讨论台湾主流媒体比较少追踪报道的内容。有机会的话，也会邀请台湾熟知大联盟或棒球的记者、专家，有特殊专长或经历的球迷听众，上节目畅聊独家观点。那大联盟这个礼拜，在我行军走到替退的时候呢，其实发生了也蛮多事情的，尤其是亚洲球员的这个签约的情况，非常的热络、哦哦。一签签了四个，对，而且很开心的是，我们重要的两个台湾的球员都有着落了。就江肇兴去了底特律老虎
1: ，然后胡志伟跟圣地亚哥教士签约
0: 。这两位 Adam 应该是可以说是在过去这一年绿美采访里面可能接触算蛮多的。哦，对，应该除
1: 了在大联盟。嗯这三位就称为张玉成跟林志伟以外，<对>应该是我去过访问最多次。我如果没记错，应该都各三次。对，而且胡志伟换队以后，我还去访问过，就是他到小熊队的时候，我还去访问过一次
0: 。而且你从胡志伟身上采集到的素材真的是非常多哦。对，<笑>甚至可能跟这一集的节目也有点关系。<笑>对，当然因为胡志伟他本身就是比较健谈选手，这是大家都知道。可是大家可能就是比较少接触到的是胡志伟，他其实是。对于棒球的这种 IQ 智慧是非常高的，而且我觉得，因为也一方面是因为他
1: 语言的关系，没错，所以他更可以去吸收这些我们所谓现在比较流行的一些东西，没错，他要主动的去看，他比较不会是哎教练跟他讲什么，然后讨论才得到这些薪知，他更可以主动的去了解这些东西，然后他也可以哎<对>教练讲一点，那我再去多看一点，他可能可以主动去找资料、嗯、去研究这样
0: ，而且加上印第安人队又是对于这种新的运动科学或者投球技术。非常开放的一个团队对，对我，我觉得甚至可能，你看他当初容纳 Trevor Bauer， 没
1: 错，可以接，应该说接纳 Trevor Bauer， 你就知道他们其实对这个东西是很开放的
0: 。对，因为当时 Derek Felfy 还在他们团队的时候，就是 Felfy 非常接纳 Bauer， 然后立拱 Bauer 留在他们团队里面。当然，后来 Felfy 离队了，那现在 Bauer 也是因为他个人脾气的关系，或是一些就是团队上面的气氛融洽的关系离开了球队。可是对于运动科学方面，印第安人队还是非常开放的
1: 。对，不过胡志伟也很可惜，他在印第安人队其实没有得到一个好的结果，甚至这个过程也许是<对>我不晓得对他来讲啦，是是怎么样的一个，可能是成长的一个养分，但结果来看并不是太好。他在印第安人其实<对>呃，我觉得没有找到他该有的水准，然后以前的过过往的这些成绩其实没有在印第安人这三个月段期间反映出来。然后小熊对话就比较像是一个过水，他其实在。呃，我记得八月多吧，八月多他才加入小熊队，其实打不到一个月，甚至打不到一个月，嗯、他就去墨西哥联盟，因为小熊队的这个三 A 的球季就结束了，所<對>其实他也没有在小熊队待很长一段时间。<對>那今年等于算是他蛮波折的一年，其实跟蛮多呃选手其实都蛮像的，例如说像陈伟英、呃、像胡志伟甚至像王威忠，其实都蛮
0: 波折的。对，就是有高点也有低点，但胡志伟我觉得。他处在低点的状况是比较多，他在3 A 投的蛮挣扎的。不过我们还没讲到重点，是今天这这个礼拜有好消息，就是他们都有签约。<對 S 1> 那胡志伟是，跟我最积极是对，我们录音的今天签约的。对，<對 S 1> 然后还有江绍庆也是很近期的事情，他是跟老虎队签约。我记得是星期三的晚上。对，<對 S 1> 那虽然都是小联盟的合约，不过。在这两支球队上，我觉得这两位球员都有机会，尤其是江少庆，因为老虎队大家都知道现在是一支垫底的球队，而且是彻底的打掉重建。那当然，他们小联盟系统里面有大物新秀 KZ Miles，
1: 对，但他也才二 A
0: 而已。对，虽然说他已经基本上明年是要上大联盟是很有可能的事很有可能，非常有可能的事而已。对，可是老虎队，你看他们投手阵容，先发投手其实除了 Matthew Boyd 还有 Turnbull 这几个 ，Daniel Norris。其他基本上都是有可能会窜动的人选，那会有 KZ m a x 或是其他几个比较大物的投手，可是江绍信他是一个哎、欸、可以作为第四号、第五号先把他投手，可以上去帮忙轮值的吃局数的一个投手。对，其实关键就在于他在
1: 春训的时候有没有办法拿出他在十二强这种表现，<錯>如果可以的话，我想。呃，老虎都要给他一席轮值位置，我觉得应该不会太大的问
0: 题。因为江绍庆已经是三 A 等级的选手了。其实我觉得
1: 他已经是大联盟选手，他可以上大联盟，只是因为他在印第安人队那时候其实蛮可，我觉得蛮可惜的。然后他的学弟啊 ，Plasac 跟 Savelli 都上都超车，对，从二 A 直上大联盟，当然有三 A 过水一段时间，但算超车。其实以他的这个资历来讲，或是成熟度来讲，我觉得江绍庆其实应该有得到，在今年了，今年过去这个球季。其实应该得到九月上来的机会，但很可惜没有。对，也许他如果叫上来，他可能就在25五人名单，他也就不会成为自由球员了。对
0: ，当然老虎队除了刚刚 Casey m e s 还有 m a d Manning、Terry Scoble 这几个，都算是他们农场里面很大的星，球，有可能排序在未来养成上，老虎队会以他们优先。可是如果他们球技可能前半段，前提是江少庆春训投得还不错，然后他们在球技前半段可能，哎、欸，先发轮值受伤蛮多的 ，Jordan Zimmerman 又投不好了。他有可能江昭庆就被拉上去吃橘数，我觉得这个深度的选项是江昭庆他的角色
1: 。对，而且如果你摊开其他二和九队来看，也许他的机会是最多，就是至少他的先发轮值的这个竞争的激烈程度，<對>一定要竞争的嘛。对啊，只是他。激烈程度可能是剩下二十九支球队里面算比较不激烈那一群。
0: 真的，这个其实你在老虎队跟你在精英队是差不多的意思，就是如果你是投手的话，你都蛮有机会可以上大联盟小事身手的。我觉得，所以这一个签约对姜少卿来讲，我觉得是一件好事。那换看到胡志伟在教士队的话。就难度会比江少庆这一边再难一点点，因为教师队他们的投手新秀太多了。我觉得也要看
1: 是什么样的角色哎、欸。对，教师队还是以他是后援投手的角色去用的话，我觉得机会蛮大的。因为后援投手其实来来去去的非常多，而且可能受伤他上去拉一下，哎、欸，如果他表现好就留在那，嗯、那其他可能被拉下去的人就待在小联盟。对，我觉得这个替换的速度是比较快，但要挤进先发轮值的话，我觉得胡志伟目前
0: 可能还。至少近期啊，我觉得很有点难度。这个难度蛮高的。那胡志伟如果从牛棚出发，就像 Adam 讲了，机会是比较多。不过有人可能会觉得他也许可以像二零一九年王维宗的模式，就是哎、欸、春训投的还不错，哎、欸、就被放到三 A， 然后变成一个深度选项。哎、欸、季中这个牛棚人选来来去去受伤很多的时候，就被拉上大联盟了。这个是胡志伟可以走的一条路。对，这个我觉得是蛮可能的。如果他今天是后援投手的话，对
1: ，在三 A， 三 A 其实是等啊。三 A 其实某种程度上已经不是。在养成了，对，就是让你等嘛，<對>就是你有机会哦，就是一个预备军啊，随、哦、<對>时可以上去
0: ，就有点像是我们俗称的 replacement level 的球员，就是可以替补的球员上去这样子。但是胡志伟有个劣势是，他是一个右投手，跟王维忠比起来，左投的这个优势上就比较没有。那胡志伟他在这个右投的角色上，他还要能找到一个我觉得很有特色的点，让教练团眼睛为之一亮啦，不然的话。很难像王维忠那样，就是以左投的身份，就比较有机会上大联盟的轮值
1: 。说到江绍庆啊，刚刚回到一个很快速的点，江绍庆他如果登上大联盟，他在第一个系列赛就会遇到印第安人队。对，当然，当然他必须是前三号先发了，嗯、但有点难度。可是，哎、欸，你如果想他在第一个系列赛就对到自己以前的东家，我想，搞不好对到张玉
0: 成啊，两个人对决，我想应该是非常大的话题。嗯、那接下来除了台湾球员以外，我们提到。亚洲球员的部分，这个礼拜签约很多，而且其实都是大家从休赛季开始就一直在关注的这几个重要的亚洲球员，包括原本在横滨 BASE STAR 这一支球队里面的桶乡佳治。那桶乡佳治他是一个算是重炮型的球员，他过去几年在日本这样平均单季都有三十到三十五轰的实力，当然今年二零一九年是没有到三十只不过其实也非常接近。然后他的 OPS 都可以。逼近点九零零是一个兼具长打能力、选球能力的一个选手，但是他问题是他在守备位置上比较限缩了。就当然他可以守，他有守过一垒、三垒，也有守过左外野。可是，呃，有球探说他的运动能力条件不太好，然后以他现在的状态已经二十八，快要三十岁的状态了，可能在大联盟没有办法稳定的升任这些位置，所以未来光芒队可能会把他定位在就是在守备位置上以 DH 为主，但是。偶尔可以去支援一磊、三磊或左外野，那主要还是吃中他的打击，跟 Hunter Renfro 做一个左右重炮的这样呼应
1: ，然后在防守上可以跟 y a n i d i a z 互换，没错<錯>，就是 OK 一三磊，如果你今天需要一、e、磊是谁，三磊、嗯、是谁， OK， 也许可以互换，因为虽然他们两个守备能力、呃、都不是在平均水准的，所以、呃、也许因为 y a n i d i a z 是右打嘛，<對>那同乡家只是左打，还是有一些可以调换的位置，所以。呃，同乡加治在这个环节上其实蛮算蛮有弹性哦，<對>因为它有左打的优势，那它也可以算是可以守多个守卫，<對>虽然呃守备的价值并没有那么高，不过很开心哦。他可以找到一个小市场球队，我觉得对他来讲也算是蛮帮助蛮大，至少他可以跟大股祥平一样，不要有这么大的压力，对、呃，不要说像田中将大这种神之子可以扛得住纽约媒体的压力，他选择光芒队，<對>我觉得算是不错的选择，而且光芒队。可能也看中他一些能力，然很快就把他签下来
0: 。而且有报道说，桐乡加治其实有更好的接到更好的价码合约，但是他宁愿选择光芒，因为他比较喜欢光芒这一支球队。对，而且据
1: 说好像因为
0: 跟松井秀喜有点关系，松井秀喜打过光芒队，也有打过光芒队。那可能也跟媒体压力比较小有关系。但是这个两年一千两百万美金，我觉得对两方都是好的啦。因为当然两一千两百万美金对桐乡加治来讲。也算是一个加薪嘛，也是升级。那对于光芒队来讲，一年六百万美金可以签一个重炮左打的重炮手来试一试，其实符合这几年的这个自由球员重炮手的趋势嘛，就差不多一年六百万美金。<对>我记得当年 Logan Morrison 也是签了这样子的合约。那他虽然没有打出来，在双城队打得很差，可是我觉得统乡他的优势是他的选球能力是真的非常好。我现在其实蛮希
1: 望光芒队也赶快签一个台湾球员。因为这样就日韩台都有，呃，還有崔智万，他们有崔智万，所以、欸、其实会很好看，对啊，搞不好会被亚洲媒体记者烦死
0: ，搞不好这也是光芒他们在美国、欸、小市场冲不出来，他们另寻他路，在亚洲寻找新市场，哦、也许大
1: 可能会更多的亚洲球迷去 Tampa 看球，对啊，欸、<為>我现在、欸、美国佛洲球迷不听我<笑>对不对？对啊，亚洲人可以吗？我把触
0: 角伸到亚洲嘛，因为其实。道奇队在过去这二十年间就很成功的做了亚洲行销、啊，不
1: 过它的地理位置，<对>洛杉矶当然是它有先天的优势，比较吃香一点。对，
0: 但是他们也确实运用了他们这个地理上的优势，签了很多日本球员进来，然后让他们在亚洲的市场上知名度变得非常高，而且大家都知道道奇队有野茂英雄，有黑田博树。前田健太，前田健太，还有柳贤镇，吸引了多少日本球迷？还有柳贤镇韩国球迷到现场，然后邀请了赛大叔、韩团或者日本团什么的，都让他们的这个在亚洲的形象非常好。所以，哎、欸，光芒队现在在美国市场可能经营的有点惨淡，或许经营这些亚洲市场的球员进来是一另一个。另寻他途的方式
1: 。说到亚洲市场，其实我真的不知道圣路易红雀队有在经营亚洲市场。但金广炫说他从小就是圣路易红雀队球迷
0: 。哦，可能他是非常始终的大联盟球迷，<笑>就是很喜欢那种传统名门
1: 。而且说真的，韩国的球员到红雀队，我只想得到吴承桓而已。还有谁是韩国人打过红雀队的？我一个都想不起来、欸，想想不到、欸。我他怎么以前？那他怎么以前会注意到红雀队？
0: 其实红雀队连亚洲球员都偏少。我记得田口撞对，大家最最熟知的就是田口撞，然后其他真的是比较少。像红雀队他们会签亚洲球员，这这几年最成功的案例就是 Miles Michaelson 吗？但他
1: 严格讲起来不算亚洲球员吗？就是、对
0: 他不是，是他是从亚洲直棒过来亞，
1: 留亚洲留留学亚洲啦，留
0: 学亚洲留学亚洲，然后过水个几年再。在巨人队投出好成绩，然后再回到美国，然后再投出好成绩。金广炫他的成绩其实跟之前也有去去韩国留学的 Mario Kelly， 就是我觉得他们的道路有点类似啦，他们都是 SK 飞龙的球员，然后都被挖角来美国职棒。那 Mario Kelly 他是欠了两年五百五十万美金、OK ，我觉得有点不太一样诶、欸。Kelly 应该是回攻，对对对对，但是金广炫是挑战，是挑战大联盟。对，金广炫是挑战大联盟，然后两个人都是。S.K. 飞龙，所以 S.K. 飞龙两年就损失了两个蛮重要的投手。那金广炫他是签两年800万美金的合约，那跟 Kelly 的两年550万美金，我觉得比起来其实蛮符合的。因为你如果去看他们的投球成绩的话<音樂> ，Kelly 的成绩确实是比金广炫的成绩稍微差一点。那金广炫能得到稍微比他好的薪水，是我觉得蛮合理的。而且呃 ，FanGraphs 预
1: 估他两年都可以拿十胜。对我就对于一个亚洲的先发投手。
0: 来说，这是非常高的评价，而且 ERA 不到 4， 我看他的 projection 好像是 ERA 大概 3.8 左右，算很高哎、欸，算还不错的评价。金广炫他是2017年有动 Tommy John surgery， 对，然后回来之后，哎、欸，他控球反而变得更好了。他的 BB 90整个大幅下滑，而且整个数据就是变成非常厉害的水准。在尤其在韩国之棒，因为韩国之棒大家知道是一个比较偏打者的盟，他的是,是超级打者，超级打者盟，他联盟平均 ERA 超过四，大概四点一左右。所以金广炫他的赛季 ERA 能压在三以下，其实在韩国之棒里面算是蛮突出的。那比起 Kelly 在韩国之棒的时期，其实金广炫的成绩是真的比较好一点。所
1: 以算 Kelly 帮他垫背了啊。对，我觉得，哎、欸，我的价码一定要比你高
0: 。对，而且至少 Kelly 他在大联盟证明自己是能投得下去的，是可以成为一个堪用的三四号。所以 Kelly 的成功案例，其实某种程度上也帮助了金广炫拿到这个合约。我觉得
1: ，你、欸、现在韩国感觉输出回来的越来越多 ，Josh Lindblom 也回到也回到
0: 美职体系，而且他签了三年合约，对，跟海盗队<對>、欸欸，对，就，哎哎，酿酒人对。跟酿酒人是他们。中区的对手有、oh, 他以前在海盗队，对他以前在海盗队，然后现在变成中区的对手酿酒人队的球员，然后还有一个从中日龙回来也是外籍球员 j o l i e Rodriguez， 他是本来在美国职棒体系，后来也是到中日队去做算是很强很强的后援投手，他在那边学了一个直插球，然后变得非常厉害，然后再回来美国职棒，这个就让大家更期待说，诶、欸，这样子能能不能再投出好成绩？因为像这样的案例还有 Chris Martin 嘛。对他、uh, ，Kobe Lewis，Kobe Lewis，Kobe Lewis 是前场投手， oh, 但像 Jolie Rodriguez 他是后援投手的话，像 Chris Martin 就是个案例。所以我觉得后援投手回来的话，其实相对来讲风险没有那么大了，因为后援投手来来去去可以一直换来换去，对球队的风险较低。但是呢，报酬相对来讲其实是很高的，因为他的签约金其实相对来讲很低的，相对来讲很低。对吧、啊？你看金广炫，如果他能投出三四号成绩的水准的话。他一年四百万美金，其实非常划算的
1: 。以现在的行情来看，哦，今年的自由球员市场来看，这算很划算。
0: 对啊，非常划算啊。然后像 j o l i e Rodriguez， 他其实也蛮便宜的，就是才也才两年五百五十万，跟 Kelly 是一样的。对。那以后援投的来讲的话，一年两百多万美金，其实也很便宜，就是跟市场价格差不多。对。所以在这样的情况下，我觉得。像游击兵队，他今年补强非常多嘛，他先发头头也补了。对，我们大家会提到 Corey k r u b e r 然后还有 Kyle Gibson， 呃 ，Jordan Lyles。那牛鹏再补一个从日本之棒回来的，他们之前也有补过日本之棒回来的。就科比、啊·路易斯啊，还有还有后后援也有，我记得 Barnett， Barnett <Okay. S 1> Barn 对，所以他们其实是蛮喜欢把一些海龟派的海龟派的拿回来，然后让他们表现看看。Chris Martin 其实也回到游击兵嘛。对啊，对，<是>后来后来也在刀刃对啊，對啊也<對>也,也,也在游戏兵有投，所以其实游戏兵算是蛮喜欢把这些去日本直棒留，像什么留东洋的选手拿回来这样子。那再看看 Rogers 能表现的怎么样
1: ？刚才讲到这个价嘛、喔，啊，两年多多少？五百五十万，五百五十万。三口俊拿的多一点，两年六百万，对，算是比较好一点点。但比起金广炫跟同乡加志来比哦、喔，跟他的同胞同乡加志来比。稍微差了一点点，<对>因为蓝鸟队预期他可能是一个后段轮值的，甚至他们现在定位他为后援投手，所以可能并不是球队里面哦、呃，你说三号投手哦、呃，可能不是这么重要的角色，所以也许给他的价码没有那么高。<对>哦、那他可能也许他看到他在十二强的表现，但我觉得不会只看短期的啦，但长期的评估来看，他们认为他可能在美国比较好的出路是一个后援投手，<对>所以给他一个两年六百万的这个薪资。但也很高兴啊！我觉得其实他们都蛮算蛮快，可以在圣诞节之前就找到东家
0: ，觉得都是一个好消息。对，山口俊他比较特别的案例是他已经蛮年纪蛮大了，他已经三十一岁，快要三十二岁了。所以在这样的情况下，他的合约不长，然后在然后薪水比较低。欸、那其实这这几个这三个人都两年呢、欸，都两年，其实都都不长，都不长。对，那山口俊他除了年纪大以外，他还有一个状况是，他并不是。从年轻就一直是先发投手，他其实当过终结者蛮长一段时间的，后来在巨人队，然后变成了先发投手，而且他当先发投手就是全职整季当先发投手的时间也没有特别长，我记得好像完完整赛季都是当先发投手也只有两年而已，所以在这样的情况下，呃，三口俊他当然他是在今年投出不错的成绩，可是他在蓝鸟队的定位上有可能啊，我觉得不一定会。固定在某一个角色，我觉得应该是会在牛棚或轮子之间互相来往的。那这也符合现在棒球的趋势嘛？他当过先发投手，也当过后援的话，也让他可以比较容易接纳不同的角色的安排，不会像某些球员可能只能接受某一种角色。在
1: 讲前年健太吗？
0: 哎，我没有特别指哪一些球员，<笑>但是有一些球员他就是一定要在，比如说我就是只能牛棚一个坐席啦，一个坐席。像那个 Glenn Perkins， 他不是说他就是终结者，他就是只能九局的时候上来。有一些选手他就是只能在固定的时刻上来，像以前 Houston Street， 他不是说如果你今天不让我当终结者，我就直接退休了。哦，这这么强硬的一个说辞。所以三口俊的历史的话，让他可以变成一个就是接纳各种不同角色。那而且他当过先发投手，代表说他应该可以吃长局数。那现现代的牛棚大家也知道，虽然现在球员名单人数增加了，可是位置上还是很稀缺的，大家还是。呃，手头上这些能用的人还是不多。那一个人能够吃比较多局数，或是比较多的角色安排，还是这些球队所乐见的。然后日本还有两个大物啦
1: ，算是海外的这个想要挑战大联盟的球三翔五跟菊池洋介。对，在我们录音的当下还没有找到东家，不过我个人预期应该可以很快，应该在圣诞节以前应该会搞定。所以可能就是我们录音完了这一两天，我觉得可能可能很快就可以找到东家，因为。前面的前辈嘛，大家已经决定了，所以大概价码就比较不会那么难谈了。对，所以你就是哎、欸，其实没有什么好商量的空间，大概就是这个价嘛。对，所以我觉得应该会蛮快就会产生了
0: 。对，那我个人其实因为这一年有看了蛮多西武的比赛，所以有看到秋山翔吾的一些数据，还有关心他的一些动态。这样，那秋山其实我还蛮喜欢他的，因为他的打击是从原本以前没有什么长打能力，然后忽然就是在这几年变成。可以说日本直棒最稳定的开路先锋打者、欸，有点像 y e l i c h 的感觉哦。对，日本版的 y e l i c h 他就不会受伤。川翔我非常稳定的出赛，我看他至少从2013年开始，基本上都是年年很稳定的出赛，没有什么受伤，而且他的打局率，然后长打能力都维持得非常的稳定。然后这是我觉得他能提供了很大的价值。而且如果你去细看他的数据的话，其实我觉得跟林木一朗来美国直棒之前有点像。哎、欸，他们的身材、他们的打击的姿势、他们的打击的状态，我觉得都有点类似伊朗了。当然不是说他跟伊朗是可以相提并论的选手，只是说因为伊朗在来美国之邦之前，他也是可以单击到25轰，而且呃打击率当然是非常高，不用说。那秋山的话。他现在也可以维持很高档的打击率，然后现在也有一定的长打能力，所以我觉得他来美国职棒的话，应该也不会打得太差。那另一个菊池良介的话，我是有听有台的节目《野球台牡蛎》，就是专门讲日本职棒的 podcast 节目。那两位专家滚扬大大还有艾迪大大，他们也有提到说，菊池良介其实蛮出乎他们意料，在这个冬天获得蛮多球队的关注，美国职棒球队的关注。会意外是因为菊池他的打击其实。并不是特别的突出啦，以就算以日本球员的角度来讲，也不是到特别的突出。那在这样的情况下，还会有这么多大联盟球员喜欢他，或者是对他有兴趣，代表说他的防守能力是受到高度的肯定。那确实，他菊池在日本职棒的时候，他的防守就是他的最招牌的东西。那我是有一点点担心菊池他来到美国职棒之后，他的打击是否能够呃，能让他保持在球场上稳定的出赛啦？因为。大家都知道，大联盟球队对于球员的安排上，打击如果你可能两三个月没有好成绩，或是一直拉不上来的话，他可能就会替补掉了。虽然他是游击手，可能会给多一点耐心，但是在大联盟环境里面是很现实的。就算你是游击手，现在游击手 Corey Seager、Carlos k o r r e a 这种大炮型的游击手太多了，然后打击不差的游击手。其实也不会到非常非常像像以前那样子。像我我个人是觉
1: 得守备组的游击手现在在大联盟有点难生存，<對>而且你假设你是守备组，你其实很难站到先发位置，你你可能就是替补，对，就是 OK， 你可能是呃球赛到后半段你会上来替补的这个可能二二友，但你真的要能拿到一个先发位置，我个人觉得不太容易，而且打击力要好一点。对，而且甚至我会觉得，因为局势良界，他可，因为他毕竟是一个洋将，他愿意去找一个防守组，但是是洋将的人来，我我觉得这个风险有点高，因为其实美国也很多。对，那他可能我觉得球球坛在考量的时候，可能不会考虑我需要找一个日本人来做守备组，嗯、除非他今天他有可以提供守备以外的价值。对，但你说打击能到那日本人打者的打击能转换到多少？其实因人而异。那他的如果能维持在日本的水准，那我觉得他是有机会可以挑战先发。但如果他必须打个折扣的话，可能在美国他要拿到先发位置，我觉得很难
0: 。对，但我觉得局势他有一个优势，是他我看他的运动能力应该是蛮强的。那如果他能够接受守游击二垒以外，像一垒、三垒、中外野、中外，就是让他变成一个超级全能的工具人，他可以守很多不同的位置的话。那也许对于这些大联盟球队来讲，他们就会有更高的兴趣了，因为現在大联盟球队都很希望有这样子的多功能的角色，即便他打击如果哎点七零零 OPS 在这个水准的话，我觉得大联盟球队还是会想要这样子可以多重守卫的球员。好，那刚刚其实有提到 Mario Kelly 嘛 ，Mario Kelly 是响尾蛇队的先发投手，那其实他在这一年帮助响尾蛇的轮值非常非常大，可是响尾蛇目前的战力其实如果在今年。冬天开始之前，其实我觉得还是缺了临门一脚，就是他们先发轮子还是不够完整，深度还是不够足。哎、欸，但是他们在这个礼拜做了一件事情，可说是算是为他们接下来下一年要打季后赛打了一个很好的基础，就是花了五年八千五百万美金签下了 Madison b o n g a r n e r
1: 我个人看到这个交易的时候，我觉得蛮意外的。我也是很意外。我觉得他。邦高纳应该不会去相尾蛇，就是至少不是台面上我预期的选项
0: 。对啊，而且是巨人队同区的对手，代表明年邦高纳会遇到巨人队至少四五次的机会哦
1: 。呃，对，如果一年一年对到十九次嘛。对，<笑>但如果要回到主场大概九次，九<對>次如果你是五个先发，大概可以对到两次，在主场所，所以他很有可能在 Oracle Park 可以先发出赛两次对巨人對
0: 。对，所以这个代表说他明年一定会面临到在巨人主场。先发，然后球迷反应，还有媒体大篇幅报道的情况。
1: 但至少我我相信，他如果投出第一球以前，应该是齐力鼓掌了。我觉得一定是，因为毕竟球迷对他是还蛮喜欢，而且毕竟他立下的汗马功劳。我想这个这个十年来，或许只有 Buster Posey 可以跟他相提并论了对于巨人队的贡献来讲，所以我想他回去应该是至少第一场比赛的第一局第一球哦，应该是没有嘘声啊，<對>应该都是欢呼声
0: 。其实他在。巨人队季后赛史上的成就已经是大联盟史册上，你如果谈到季后赛，一定会提到的前十大。我觉得一定是有一个人表现對，对一个人表现来讲，还有对球队贡献度，在季后赛贡献度来讲，他绝对是前十大。所以他对巨人队的意义绝对是非同小可。那为什么巨人队还要把他放走？那当然最重要的考量就是省钱嘛。因为法恩扎伊迪这个新的总管在。2019年这个赛季第一年，他其实做很多事情都被绑手绑脚了，因为 Bruce Bocce 还没走。然后，当然，球团老板也有一些考量。可是这一年结束之后 ，Bruce Bocce 呃选择离开了，那合约到期也走了。那整个教练团队，还有他们整个球员发展团队，其实都大换血。大家都知道，他们这几年一直在换血他们的整个人事，还有管理制服组这个部分。所以现在，扎伊迪有了自己的教练团、球员发展，还有就是他的新总教练 Gabe ap Kepler， 他们以前在道奇队就是同事，所以他们是有一个默契在的。那在整个换血的情况下，他们的整个球队的舰队思维也会跟着改变。那我觉得放走邦加呢，就是扎伊迪宣誓他这个人在这一个球队，他要大刀阔斧的第一步了。因为能把球队这么重要的球员放掉，是一件很不容易的事情，而且巨人队不是说没有钱。一年花个1700万美金留住邦加尔是他们绝对可以做到的，但他们还是选择说我们可以用同样的钱找到更多好的选手，或是培养更多好的选手出来。可我自己看到
1: 的新闻，我看到另外一面啊，邦加尔自己这边的说法，嗯、他当然没有明说啊，不过有一些迹象看得出来，他其实自己也有点心灰意冷，他不想要待在巨人队，因为呃有一个新闻的消息，我觉得这个事件可以看得到巨人队对他的态度。好像他二零一七年的时候，他不是骑那个越野脚踏车受伤，对、呃，弄肩膀受伤，结果他还花了很长一段时间复健。二零一七年，他还是同一年，还是回到了赛场上。在他投最后一场复健赛，在山口社，在呃他们的高 A 的时候投复健赛，那一个复健赛投的时间是明星赛休息，就是 O Star Break 的时候，嗯、结果居然居然对一个制服组都没有去。哇 <Wow>、呃！他觉得他没有觉得什么，但是这个事情一定会让他心里有点疙瘩。甚至他在今年啊，就是过去这个春训，他也有谈到说，他其实也不意外，有可能他不会留在旧金山巨人队。所以你可以感觉到他其实自己也没有那个意愿啊。我，你觉得好聚好散，不一定要一定待在巨人。我我投完这一年没关系，我可以我可以选择离开。而且呃、啊，他自己也在最近的这个签约的记者会上面也说，诶、欸，他喜欢响尾蛇这种好像很硬派的这种投球的这种方式，他很喜欢这些。呃，他比较 old school 一点嘛，就是、嗯、他在所有大联盟的投手里面，他算是比较 old school 一点，比较老派一点的。他说他很喜欢响尾蛇队这种很拼命的感觉啊、哦，很很 grinding， 很奋斗这种感觉，所以他选择他自己有选择，选择加入响尾蛇，而没有选择留在巨人队。所以我想他自己应该是有曾经有这个选项过啊、嗯哦，说哎、欸，如果达伊迪愿意留我，我降价我也可以留。哦、他显然选择不要，他选择说哎、呃，没关系。我就离开啊！我去寻求一个同区敌对的这个球队也没关系，我宁愿可能被巨人队的球迷讨厌也没关系
0: 。对，那我是在 The Athletic 有看到一篇文章，然后是专门 cover 巨人队的一个作家写的，他叫 Grant Brisby， 然后他其实长期 cover 巨人队，所以他对巨人队的观点都有他的一个独到。那我觉得他里面写到很有趣的是，巨人队其实会把邦加勒放走。那第一个点当然是他们觉得这是一个可以符合比较。经济效益的，对，比较 cost effective 的，因为 Bangarner 他，你从他的数据来看，其实跟 Mario Kelly 不会差太多，就是他们都是哎、欸、略高于平均水准。当然， Bangarner 还是比 Kelly 好的选手，从 WAR 值看，从 ERA Plus 看，都还是比较好。可是你如果去比较他们两个人的数据，其实相去不会太远。那 Mario Kelly 他是什么样的选手？两年五百五十万美金，那 Bangarner 当然不一样，他有一些季后赛的地位。还有他以前当过王牌投手的地位，你要想
1: 付这个钱，不是付未来，也付以前啊，对，也
0: 付一些以前的价值，<笑>还有他这个人的名号的价值，这都是他这个呃五年八千五百万美金里面包含的东西。不过从另一个角度看，那巨人队他失去的其实是一个看板球星嘛，一个人物，到底这个能不能成为一个对他们未来真的有帮助的事情，就要看接下来巨人队。他们省钱的方式，还有他们未来舰队能不能成功，有很大的连接。因为像2004年红袜队也是在季中把 n o m a r k d j i a Para 送走，那对当时的红袜队来讲，也是一个很冲击的事情，对球迷来讲，也是一个很冲击的事情。可是他们在2004年的时候拿到了总冠军，有人会在乎是不是最后那个夺冠的成员吗？好像比我,我自己是球迷会觉得有点遗憾哦，有一点遗憾，对不对？可是十年后大家讨论的时候，很少人再提到 n o m a k 了。对不对？就是很少人会说啊 n o m a 那一年没有走到最后一刻。巨人队如果他们接下来这几年在 z a d 的领导下，他们打得很成功哦，又又拿了几座冠军的话，其实邦冈的离队对他们影响，我觉得就不会这么大，或者说球迷伤感情的情这个程度就不会这么大，就有点像当年的 n o m a 一样。我自己个人会这样觉得。不过
1: 我觉得现在巨人队已经没有看板球星了，可能 Brandon Crawford 吧
0: 。Posey 还在吗 ？Posey 不能打了，<笑>已经没没办法，可能。没办法再蹲了吧？我觉得他可能一年蹲个五十场差不多。你说他真的
1: 有一个像大都会有 Pete Alonso 这种，我觉得没有，已经没有了，已经没有了。我说巨人队没有一个让你觉得很期待的，呃，可以还可以再往上坡的选手
0: ，表现很好会很好的明星级选手没有。目前我
1: 看不到，<對>所以我觉得巨人队放掉 Bon Garner， g 我觉得目前看起来，我觉得短期内是一个错误
0: 。至少他们明年的票房一定会很伤，啊、这个是可以预
1: 期的。大家要看谁。对，呃，看 k u t o s 奎 a 斯马 a 但这两个可能比邦高纳还更差一点。就是<笑>、啊、说以吸票的能力来看
0: ，完全没没什么吸票能力啊。然后吸票其是他 posy 了，老实讲，那几个以前夺冠的成员 ，Brandon Crawford、Brandon Bell 也都老了，然后打的成绩也都不如以前以理想，所以巨人队接下来这一年票房一定会受到影响。然后邦高的离队。对于整个国联西区的战力洗牌，我觉得这个影响真的蛮大的。这两支球队的对决，我觉得会是明年的一大看点
1: 。把道奇队放哪了
0: ？道奇队啊，道奇队的话，它本来就是一大看点了、啊<笑><对>。对对，
1: 这样他们两个才两个两弱相争呗。对，
0: <笑>但是巨人队跟响尾蛇会变成一个新的话题，是一个新的看点。对，因为邦加人的关系。对，因为邦加人的关系。那说到。哎，离队的王牌投手，还有另一个也是其实有点像邦加勒，有点令人不生唏嘘的案例，就是 Corey Kluber 啦。因为他其实跟邦加勒有点像，都是因为受伤的关系，从王牌的地位不断的往下跌。那当然 ，Kluber 今年是比较惨一点，因为他这个强袭球被打到，然后又后后来又有受伤，所以今年成绩整个非常不理想。投球局数少就算了，整个数据也下滑。可是他毕竟还是两季的赛扬奖得主，邦加勒没有。邦加伦还没有拿过赛扬奖，可是他有季后赛的加持。那 Kluber 他的他的情况是，他这个交易案其实换到的选手并没有太好。对，对
1: ，是 DeShields <笑>跟 Emmanuel c l a s s i c
0: c l a s s i c 他是一个后援投手，对，可以丢到一百迈，可以丢到一百迈，对，是一个三振力很强的投手。可是就像我们之前一直不断提到，后援投手来来去去，你要随便从一个年轻球员找到一个火球男，或者说可以突然有个犀利变化球，可以投出突然好成绩的。其实并不会太难，没有那么稀有啊，跟你要
1: 找到下一个 Glover 比起来，<错>难度差太多。没错
0: ，那 d e l i o n e y Shields 他充其量就是一个四五号的外野手，他并不是一个先发型的选手
1: ，就是有有盗垒能力的外野手
0: 。对，因为他虽然哎选球还不错，可是他完全没有抢打能力，所以从这样子来看的话，哎游击兵，我觉得。蛮赚的 ，John Daniels 这一笔做得的蛮好，因为他们确实先发轮子一直是他们这几年的问题，那他们也一直要以 Joey Gallo 还有 Elvis Andrews 这几个核心球员再重新打造一个季后赛的团队。那先发投手在这种充满问题的情况下，他们这一个冬天大刀阔斧嘛 ，Kyle Gibson 还有 j o r d a n l y l e s 都签下来，然后这一笔交易等于是有一个很好的主轴在了。当然 c l u b e r 他有很多未知未知因素嘛，你不知道他的受伤恢复之后能不能恢复到他以前几成水准，还有他年纪也蛮大了，他能够维持多少的身手，这都是蛮大的问题。可是至少他们牺牲出去的东西，其实我觉得对游击兵来讲，我觉得蛮不痛不痒的
1: 。对于印第安来说，我觉得最大的考量，当然一部分是 c l u b e r 的受伤，还有去啊、嗯呃、上一个赛季表现没有那么好。再，但我觉得就是省钱了，因为你看最近传传的 Francisco Lindor 也要被交易，这些其实这个基本的这个原因都是因为要省钱。那 Kluber 当然也不便宜啦，所以他们而且最有趣的是，他们先 pick up have the option， 等于说，哎，我要付你钱，他觉得这个价钱可以帮你，算是帮你定一个价，然后再卖给邮寄兵，有有点那种感觉。不然其实如果你呃 pick up have the option 的话，就是你把他的选择权执行了。其实通常这个应该表示说我没有想要卖你，因为如果我要卖你的话，我就让你走就好了，对不对？因为甚至我根本就不需要，我就直接付一个更高的薪水把你签下来，不是应该要留的？人，应该是这样子吗？可是
0: 你让他走的话，你就连交易的机会都没有。他们至少还从这个交易得到两个球员啊、哦，说的也是对。可是我觉得有一点是可以证明印第安人他就是要省省钱的一个很大的一个点，就是他们没有吃掉任何 Kluber 的薪水，试图去换取游击兵更好的新秀啊，对。因为游击兵是等于直接承接那个合约1 7 0 0万美金。照理来说，哦，如果印第安人想说，我想要再换好一点的新秀回来，再让我的未来变得更好一点的话，他们可以吃个比如说500万美金的薪水，然后再从游击兵的农场换个可能比 Classic 更好的年轻投手，或者是比 The Line of the Shields 更好的野手及战力。但他们没有，他们宁愿选择就是让游击兵承接那 1,700 万，然后自己只承自己换来的这个球员就是只有 Classic。的 s h i e l d 这种程度，所以很明显，印第安人就是要省钱。那其实这对克里夫兰球迷是一个很难过的事情，我觉得，因为他们这几年明明是一个很好由农场打造起，有领 i n r irez, 有 Ramirez， 有 Shane Bieber， 培养出这么多农场自产的这么优秀的选手，但是他们却一而再再而三，老板就是不愿意花钱去签自由球员，或是做任何愿意牺牲自己完成更好未来的一些补强。导致他们现在好像一直明明有好战机还是一直要买，也<在>是很沮
1: 丧、欸。现在据说 Mike Clivenger 跟 s e n Bieber 也是摆上台面，对，也是 tradable， 也是说，哎、欸，如果你要来换，可以，但开价当然很高嘛，因为他们这个可以控制的年限很长，<對>所以但没错，的确他们就是想要省钱哦、喔。无论如何，我觉得可以 cost down 到一个极致都 OK 哦，有有点像我们印象中的运动家，对，对啊、嗯，啊，我养。然后我卖，我养，我卖，就哎，但如果我还可以维持好的战力，或许也是一种生存之道，但但谁知道呢？
0: 对啊，你会不会像海盗队？因为海盗队其实某种程度上也是这种 cost down 的做法。他在2 0 1 3到二零一五的时候表现好的时候，其实他们也是一支很成功的典范嘛。他们也是从农场自产搭配一些好的自由球员，然后好的管理团队去做补强，打出好的成绩。可是自从2015年以后，老板不愿意花钱。不断的让明星球员走掉，不断的想要透过一些交易或是一些做法去省钱，然后最后结果就是，呃，球球星都走光了。然后你如果农场养成没有再像前面那一段时间这么好，结果就是打了不上不下，最后就是跌落五成的战绩。那印第安人队，我觉得现在的状态就是有点走海盗队的后尘了、啊，沿着他的路这样走下去，我觉得这真的不是一件好的事情。那对克里夫兰球迷来说，真的很沮丧，很伤感情。那有一个专栏作家，他就写到说，印第安人老板，还有光芒队的老板，或者是几个老板，都可能是最需要换掉的，就是要找一些比较愿意花钱，或是真的对棒球愿意付出的一些金主来经营那个地区。
1: 但我觉得每个地区市场价值不同，然后这个球迷的基数不一样，我觉得会有不同的做法是合理的。而且这个本来就是一个生态嘛，有很有钱的球队，有相对没有钱的球队。在不同的这个环境或是在不同的这个背景下面，有不同的生存方式。当然<对>我觉得印第安人目前看起来，尤其在这个冬天，看起来是有点做得太过火。对啊，就是哦，我都可以卖啊、哦，都反都可以都可以抛弃啊、哦，王牌也可以抛弃，年轻的王牌你也可以抛弃，然后正宗最好的这个有几手，甚至是你唯一的主战的这个重炮手也可以卖掉，好像什么都可以卖。可是他们又感觉好像也没有说完全要放弃。这个说明年的球季好像也没有，对不对？也没有说我们就是要重建，像马里云这样，像金英这样，其实其实也没有到那种程度。对，好像又要卖，然后又想要拼的那种感觉，感觉是让人家觉得有一点摇摆啊，不知道到底他的策略是什么。但的确，球迷的感情是，你如果一直把这些有成绩的这些球员卖掉，对于球迷来讲，就像巨人队球迷一样，还是会觉得难过
0: 。对。其实我同意 Adam 说，小市场球队他会他们有他们自己的做法。可是像这几年大联盟在 Revenue Sharing 就是收益分享制度的底下，这些小市场球队其实他们不用做任何事就已经得到了很多来自杨基、道奇、巨人、红袜这些大市场球队的分享的收益。他们其实收纳了很多钱，他们照理来说是可以签自由球员来补强自己，或者是多花一点钱的，但他们选择不要。这件事是最让人沮丧
1: ，把钱花在养成上面啊，对不对？投更多的钱在养成上面，也许可以养成更多的大物哦，把这些大物变得更更有价值的东西，<對>把它卖掉
0: 。但是养成的钱其实远远低于签一个球员的钱，其实就是花几几百万，可能不到千万美金而已，对不对？但是你签一个球员，其实要花的投资是远远超过这个球员养成的这个价值，但是他们就是不愿意试出他们的诚意去做那件事情。
1: 对，但的确啦，你花大钱去出算是出清经济循环啦，算是让自由球员市场热络，或是有更多的交易。但你如果把养成做好，也是开一个新的范例嘛，<是>对不对？你说像太空人谈<是>到底也是一种新的范例，<對>也是新种典范嘛？对，还是有人会效法。所以我觉得可能各自有各自的招吧，啊，每个人经营的这个方针不一样。对、嗯，其实我觉得也很难说啊，谁说谁好，谁不好，谁玩得起，谁玩不起。但毕竟大家这三十支球队还是在同一个游戏里面，所以我觉得大家要各自去争取自己的优势，我觉得是可以的。只是摆烂啊、哦，对球迷的感情，我觉得还是要考虑一下，有一个<对>应该是有一个好的平衡点的
0: 。因为像比如说像这几年的酿酒人队，我觉得就是以一个小市场球队的姿态做了蛮好的一个典范，是他们愿意花钱，而且真的打出成功的球技。l o r e n o Can， 然后 Christian Yelich 这两个球员他们得到之后，他们整个球队的命运是。算是180度的扭转吧，就是完完全变得不太一样。然后像游击兵队，他们也不是说什么传统名门豪门，可是至少这一年你也看得出，他们有在花钱，他们想要竞争，他们有意愿去做自由球员的补强，然后让球队或者说透过交易，像 Corey Kluber 这一笔就做的大胆，但是很值得欣赏。所以我觉得，对，就是有各式各样的做法。那酿酒人跟还有游击兵。这几支球队，我觉得都做,做得还不错
1: 。毕竟有疾病也要有新的球场嘛，<对>这种噱头是一定要有的
0: 。不过最近听说失火，哦、我觉得有有有一点走的有点颠簸，但希望一切没事。据据他们说是不会 delay 到他们的开幕的时间。好，接下来进行好书我来读单元。那我们这一周要延续上一周谈的《MVP Machine》这一本书。那上礼拜我们谈的是比较 general 的一些大方向，这本书的概念，还有
1: 两个作者的心酸
0: 。对，那这个礼拜我们来谈一下他书里面提到一些比较细节的案例，还有一些球员的呃实际的操作等等。好，那我们这个礼拜就从一些细节，书本里面谈到一些细节上来谈。那一开始我们想聊的是。哦、呃，现在新的球员养成方式里面很重要的设备上的改变跟突破，因为以前在找球员的时候，或者说在评估球员的时候，我们都是用预测系统。那预测系统，不管是像 Fangraphs、Steamer、Zips 或者是 Pecoda， 各式各样的系统，他们其实都是奠基在以前的数据上面，比方是有种经验，我
1: 是应该说以过去的数据来服，诶、欸，说我今天如果是哪一个人的数据，可能跟他相符。我预测他未来可能是怎样？
0: 对，因为这些系统都是用大量过去球员的数据，然后还有大量一些平均值，然后去推算说，哎、欸，就是球员到某个年纪，他的成绩会开始下滑，下滑的幅度是多少？然后套用到未来这一个还没有发生的球员的上面，然后他未来可能会是怎么样？
1: 也可以说你在几岁的时候打出多少成绩，在<對>在什么样的成绩？哎、欸，也许以前有一个人跟你差不多，對對對對那我可以大概预估你也是跟他差不多
0: 。对，所以都是跟用以前的数据，然后来做推算的。那每一个预测系统，它重视的地方会不一样。有些可能特别重视的是呃老化曲线，呃有些可能特别重视的是呃他在这个联盟里面的环境，他在哪个球场等等。每一个预测系统都有它考量重视的地方，可是呃他们全部都是依据过去的数据，但现在不一样，现在。我们这些新的球员养成，他在评估球员的时候是直接从球员天生，或者说他在技术上面的能力，直接去做量测例如 track man，track man
1: 以前是用来追踪高尔夫球的，对，哦，以前根本也不是拿来，不是不是拿来追踪棒球，但结果呃，因为棒球的生意因为它发扬光大，所以其实 track man 他主要就追踪说击球出速啊，或者是说这个旋转的转速啊，这个球速来看这个球员他到底他的实力怎么样，<對>也许。我知道他击球很强劲，所以我可以预估他可以打多少次全垒打，或是我可以量出他大概可以是哪一种成绩。那我觉得这跟原本以前我们利用过去别人的数据来做，来评估这个球员，其实是很大的不同。而且等于我是用他他自己个人的一些能力来看
0: 。对，以前都是用过去的结果去推断说他未来可能会有什么结果。而且以前
1: 是用成绩来看，你在这个地方打什么成绩，我跟对应对对方如果成绩跟你相近，他的曲线会是怎样？
0: 对，我觉得都是用一种成绩，或是用一种结果去推算。而且像这种 projection， 这个数字一出来之后，你可能就会觉得啊，他就是那样子的球员，你不会想说我可以让他进步或怎么样。<对>但现在的数据是你看到他击球出速多少，他击球扬角多少，你会想到说我也许可以做一些调整，让他的击球扬角提高，让他的击球出速更快，或让他的 spin 就是他的球的转速变得更好。是，你会想说怎么样去进步这些数据？就我们上一集聊
1: 到科学化，你可以用科学化方法去测量、去改进
0: 。对，这个是很重要的一个观念的改革，这个也是这个书里面很细节提到的。因为它里面，因为 Ben Limber 和 Travis s a u t i e r 他们其实以前也都是常常在用这些 Projection System 这些预测系统的写手，还有棒球分析作家。那现在随着时代演进，他们也要采纳这些新的数据出现，不管是新的器材 Rap Solo， 他们也要去熟悉，呃 ，Edgatronic 这种高速摄影机的应用，然后他们也常常要去看这些影片，所以整个数据的演进，还有呃新的数据的来到，都是让整个球员养成变得更进步的关键。以前看的是可能他打
1: 出来的成绩，现在我们看的是他实际上的这个挥棒的这个击球出数。所以其实我觉得注重的地方也开始慢慢不一
0: 样就。就我觉得是把整个成绩拆解开来，就是以前可能就是哦，你把这它的结果数据摊开，来，可是现在是这为什么会有这个结果？这个结果下面有很多个因素。对
1: ，为也许他击球输出很好，可是全垒打很少。对。那可能是击球仰角的问题，对，或者他可能打的方向、欸、都是往地上，对，有可能都往地上打，所以也许你可以慢慢看得出来，可以哪里可以调整，所以你对他的预期，对他的预测会有所不同？以
0: 投手的角度来讲，就是哦，这个投手可以飙到100迈，但为什么他就是三振不了打者？打者就远远打得到他的球。那个投手他投93英里，哎、欸，可是他的球直球过去，打者就是打不好，或是挥空
1: 。对，而且这东西不是只有问题，它是可以量化。对，
0: 以前大家都说啊，那个人违禁好，还有 good stuff。但是这个到底是什么东西？太抽象了。但现在的话，我们可以用转速的这个数据来告诉你说，因为它的转速快，快多少，所以让它的这个视觉效果呈现给打者不不一样
1: ，而且在养成上面也会有所不同。哎、欸，他如果知道你的转速快，<对>也许搭配的球路就不同，让你练的球路就不同。所以，在养成上也会因为这些仪器的辅助有一些不同的改变
0: 。对，那运用到这些科技非常。大量去做运用、去做操演的，就是 DriveLine 这家公司，
1: 应该也算是最有名了。名应该说，他算是把这個东西运用的最有名气的，嗯、因为其实很多单位也在用，<對>但 DriveLine 因为 Trevor Bauer 的关系一炮而红
0: 。但其实我觉得 Trevor Bauer 他自己也是一个拓荒者，因为其实他在还没有接触 DriveLine 之前，他跟他老爸 Trevor Bauer 跟他老爸自己就在研究这些东西，<對>他们自己。因为他们自己都是算数理狂，然后都很喜欢研究一些数据科学的东西，所以他很早他爸就开始运用一些摄影机去记录他儿子的投球动作，而且保尔自己也会看自己的投球影片，这个都是十年前的事情哦、喔，都是在这一些东西还没有出现在大联盟的时候，他们就已经在做这些事情。后来他是接触到，哎、欸，包括德州农场，后来再接触到 Drive Line， 保尔发现说，哎、欸，有人竟然跟他一样志同道合，哎、欸，也会运用这些科学化的器材。还有数据去辅助球员做最优化的运动技巧跟技术的发展，所以他后来认识 Kyle Body 之后 ，Body 让他接触呃 Drive Line 的设备还有训练空间，他们两个就一拍即合，变成好妈级、欸。所以
1: 我看到我，我有去查资料、嗯、k y l Body 刚开始创立 Drive Line 的时候，超级阳春，真
0: 的很阳春。他那
1: 个时候一开始，他也只是想要做一个有点像棒球训练的学校，对。然后找来当地的这些少棒啊，三级棒球球队来，就算是补习班，对。我没想到现在做成这样，他以你就只是在一个停车场里面在那边弄，啊、就好像在素食店里面当家教一样这种感觉，然后然后后来变成一个补习班帝国这种，呃，你有看过什么中国合伙人？就这种情况，它、嗯、这有点像是这种，就是一开始真的非常草莽哦，在一个停车场里面弄，现在越弄越好，已经变成全世界棒球员最知名的一个机构了
0: 。或是像乐团，本来只是一个在车库地下乐团，然后搞来搞去，最后变成卖唱片，变成全世界知名的大乐团，有点类似这种感觉，因为他们的设备真的是。越来越好，而且 h e l b u d y Body 不是靠他自己而已，其实 Bauer 在这个过程中也帮助他很多。因为像现在大联盟几乎就每一队都有的 Electronic 这个基本的配备，就是超级高速摄影机这个设备，其实是 Trevor Bauer 他们引进棒球界的
1: 。对、呃，当时他们用这个来算是呃设计他的球路
0: ，记录他的每一个投球的动作、投的<对>机
1: 制。现在已经几乎不要说大联盟球队了，小联盟球队也都有装。对
0: ，因为这个实在太重要了，因为他基本上就是。储存都非常多的资料跟细节，因为以前的摄影机，它可能可以拍出一个投球、投手的这个投球动作，他的抬脚、他的跨步啊、出手等等。可是，如果你要细到看一个，看看出投手在把球投出时，他手指的运用，手手指脱离球的那一刻造成的转体。的那个运作机制，你一定要用到 e g e c t r o n i c 这个速度。e g e c t r o n i c
1: 它其实一秒有几千帧，对你一般肉眼能看到的是二十四帧，对，所以几千帧你就知道那个速度有多慢。那<對>你可以分析那个出手可能只是千分之两秒、两千分之三秒那个时间，你可以看得很清楚，看他什么时候是中指还是食指脱离哪一个缝线，自己都看得一清二楚。所以你可以透过这些很小的细节，去慢慢改善你的球路。当然，这是一个实验的过程。你每次去看，因为你每次这些小细节，你不见得能很好的掌握。但是你可以根据不同的握法，可以设计你的球路，可以去改善你的球路。这个摄影机就是在做这件事情。因为你以前你可能感觉不出来这一球跟上一球有什么差异，非常非常细微的。你如果你自己用靠感觉，你可能不知道。但是我用摄影机铁证啊，告诉你影像都在那里，你是可以做一些不同的改
0: 变的。甚至不是说改善而已，你是可以直接设计出一个新的球路。因为像《The MVP Machine》这本书在讲 Trevor Bauer 这个轴线的时候，他就是一直在跟着他2018年设计他那一个新华球的整个过程。从一开始他的发想，因为他缺乏一个比较有效的、算是可以横移的变化球，因为他原本只有那个纵向的大需求，这是大家都知道的。可是他一直觉得他缺乏一个横移的。大变化球让他没办法成为一个塞养等级的投手。他其实很早就觉得自己应该要成为一个塞养等级的投手，他,他这是他的目标。还没有达到那个目标的原因，就是因为他还缺乏这些球路。所以 Trevor Bauer 一直在用这些东西去帮助他调整他的机制，还有就是设计出新的球路。那二零一八年他的那颗滑球真的让他成绩从一个可能原本大概三号先发的等级一要变成头号先发，变成大头,頭，可以
1: 进足塞扬奖的。
0: 对，只是。球季末那个非常不幸的受伤，让他没办法真的去进组，不然其实他是很有机会的。而且另外还有就是鲍尔他自己还有独创开发，就是这种用超用力的方式去丢球这种训练方式，就是在以前这种观念会觉得你不断的用极大的力气去丢球，而且不断的反复去训练，是对手臂很伤害的。可是他这种刻意的丢球，其实是以鲍尔的角度来讲，或者他们去做研究发现，其实是真的可以增加投手的球速的
1: 。就例如说他在赛前拉超长的距离<對>去用力去丢，对，或者他用使用大量使用加重球去帮他暖身，或在赛前他说要做训练的时候，可以加速他热身的这个速度
0: 。对，一直用 max effort 去做这个投球的训练，那其实是帮助他增加他的球速。因为 t r e v o r Bauer 其实他自己知道，还有 Kyle Body 也跟。这本书的作者有透露说，其实 Bauer 他的天生的条件是非常差的
1: 。对，以身体的素质，你看 Gary Cole 跟 t r e v o r b p l e r 对
0: ，身体的素质，还有他天生的丢掷的这,这个动作运作机制，其实都是非常不好的，就是非常不 athletic。他们就是讲不 athletic， 非常的没有协调性，没有协调性，运动能力很差。可是 Bauer 是运用各种手段，极大化他身体能发挥到了极致，然后到最后才能走到这一步。如果他今天没有用这些技术去帮助他，或是去设计出新的球路，去极大化他每一个能发挥的价值的话，他根本可能今天连一个小联盟球员都不是
1: 。可是我觉得有趣的地方在于，其实现在大家讨论开刀、手肘的这个手肘韧带的过度使用，其实有很大一部分讨论的是你过度的丢球啊，嗯、你专太早专项化。对，可是 c h i p p e r h l l 其实就是一个例子，没错<錯>，他根本就只为了棒球。对，所以。如果按照这个逻辑来讲，他应该要很容易受伤，嗯，因为他基本上就在操他的韧带，哦、喔，他他使尽他的全力就只为了丢那颗球，我觉得这可能也许他真的是天赋异禀啊，说他真的可以用 max effort 去做这些事情，然后他还不会受伤
0: ，他可能协调性很差，可是他的韧带特别强壮，对，但是这个可能是一个，也可能特特
1: 例，對,对，因为照理来讲，如果你特别去使一直使用某一个韧带的话，应该是很容易断的，因为如果你过早专项的话，因为他其实以前都一直打棒球的。上来，然后他也一直用一个相对他自己认为具有协调性的方法在丢球。那他以前的这个偶像是 Tim l i s t e n u 也算是你看到他们两个姿势都很特别，也可以知道说其实他们的这个风险都蛮大的，<對>跟一般我们说，比方说正规的啦，看起来大家比较正常的丢法是比较比较另类一点的。<對>他们的手肘其实我不知道他们也许天真的天赋异禀，才有办法支撑。这个情况，因为就算加重球好了，因为加重球其实是算 drive fly 的主力产品之一，在销售的。嗯、其实我去访问那些大联盟球员，他们对于这个加重球的这个喜好，或他们觉得运用的方式，其实每个人也都不太一样，哎，也不是每一个人都、嗯、都接受。我有像例如问像邓凯威，他也就只有热身的时候偶尔丢一下，并不会拿来说我真的要全力去丢啊，或是嗯，或是像 travolta 这种做法。但如果你像你看 chapman a r o d i s chapman。他在牛棚练习的时候，他快速热身，他可能也会用那个，然后用全力去丢，加速他热身的速度。所以我觉得每一个人对于就是例如说 Trevor b a u e 所信仰的东西的看法，其实，在棒球界，我觉得可能大家也蛮有差异的。也不是说，哎、欸，大家觉得加重球或是呃 Trevor b a u e 这种一套哲学，都是可以被大家接受的。对
0: ，但可以确定的是，比起十年前。用加重球，还有信仰这些，比如说包尔教的理论的人越来越多了。<對>现在很多球员其实都会聘请私人的训练师，或者是直接到 Drive Line， 试图让自己的职业生涯重生，或者是改变自己的投球机制。嗯，然后试图拿到一张更好的合约等等，其实越来越多在做这件事情。当然，我们都只谈到的是成功的案例，很少谈到失败的。对啊，很
1: 多人可能去了 Drive Line， 啥都没有。对，就,就什么都没学到就走了，啊、就
0: 走了，就没人，没有人讲他们的故事。当然有很多成功的例子，但是失败的也在所多有。只是说这一套真的是有它的效果在。然后也有蛮多人去尝试，那也是现在棒球员的一个新的趋势。这样
1: 对，而且连 Kyle b u l e 也因为 c h a r l e Bauer 现在加入了红人队。对，所以我觉得这个发展蛮有趣的哦
0: 。对啊，因为其实他本来最早的时候，他其实是就是看不惯大联盟这些球队都没有在用最有效率的方法做事。他觉得说，哎、欸，你们那么有钱，然后结果你们用的方式还是哦，土法炼钢，土法炼钢都是用一些老教头的智慧哦。老教头是有智慧没错，可是他们有很多不懂的事情。他们在这个时代，在这个资讯爆炸时代，有很多不懂的地方，没有用到很多新的科技。b o d b y 那时候是觉得我来做可以做的比你好，哎、欸，结果现在
1: 就从停车场开始做
0: ，对，从停车场开始做，做到现在这个程度之后，他也进入变成 Insider 的一员，变成红人队的一员。当然，红人队他们现在也跟可能两三年前的完全不一样，因为他们也聘请了新的投手教练，然后也是非常接纳新的训练方式的。他们这两年投手训练的成果，大家也有目共睹。所以 ，Cowboy 加入之后，哎，明年后年，红人队的投手状态也是非常值得期待。我觉得可能
1: 还要再再更长一点，因为他毕竟现在是算是小联盟的 pitching coordinator， <对>所以我觉得他比较能改造的是现在还在发展中的这些球员。对，也许可以或许影想到大联盟投手这个程度比较少，<对>但是也许你说三四年后收成的时候，哇，也许红人队是一支超强投手王国也说不定。对啊，那也许就是。你说魔球 3.0 或 4.0 另外一种新的风潮，可以大家全部每一个球队开始都聘请 Drive Line 的人，其实现在已经慢慢有
0: 了，有很多了。其实 Drive Line 他们一大堆的员工，从如果你从2014年开始算的话，一大堆的员工都已经现在变成就是大联盟球队的员工 m a d d a n i e l s 在巨人队，对，还有 o r c h a r d 也到费城人队，他是专门教打击的。其实非常非常多，他其实 Ben Limber 跟 s a u t e 在写这本书的时候，他们写到最后发现还要再补，一一直改，一直改，<这>就是因为一直有新的人,被人。其实蛮像
1: Fangraphs 的人，对，一直到这些系统裡面，还有
0: Baseball p r o s p e c t u s 其实是一样的。魔球 1.0 的时候是 BP， 还有 Fangraphs 这一些里面的作家一直被挖走，到现在这个年代是 Drive Line， 还有一些会运用这些新科技的大学教练。一直被挖，一直被挖。杨基队现在也换了新新的投手教练，投投手的整个系系统的配置其实都是换新的，打击也是。所以在这样的情况下，很多都是在用这些新的数据风巢、新的科技风巢，得到在大联盟的工作机会。再来提提到的是另一个其实比较跟 Body 不太一样，但也在这几年受到很大关注的一个私人训练师叫 d o c Leda。他跟 Body 不一样的地方是，他不像 Body 这么的 Tech Savvy， 他。没有运用大量使用
1: 科技，对
0: 他没有大量运用科技，他没有大量运用数据，他也是比较用感觉。可是他的我，我觉得很像密仪诶，对，有点像是那种民俗疗法，民俗疗法，对对对对。像 Lada 他的方式是，他也会用摄影机，可是他不是用高速摄影，机，他就是一般摄影机。他把你的挥棒的影像拍下来之后，他会用一些方式去告诉你说你的打击机制哪里不对。他很强调的是平衡。他在这本书里面用了 “balance” 这个字非常多次，他会找出你打击机制里面哪边不平衡，可能是你脚太后面了，或者，或者是你转身的时候，呃，没有没有运用好等等。但是 Leda 这个打击教练，这个打击训练师，他会告诉你说，依据我的经验，我觉得你的打击哪里出了问题，哪里可以做改善
1: 。对，你看他最他最得意的这个范例就是 Justin Turner，Justin Turner， 对，哇 ，Turner 也可以算这十年了，我觉得改造或可能。Jose Bautista 是上一个十年 ，Justin Turner 应该这个十年改造最夸张的打者了。<对>从一个内野工具人变成第四棒的打者，<对>所以你可以看到 l a t a 其实在这方面他真的蛮有一套。我记得他只讲一个很重要的点、欸、就是他抬脚跟他击球的位置稍微往前一点，嗯、球就出去了。<对>以前为什么 Turner 一直打平飞球是滚地球，都没有什么长打能力，就只是改善这个，他也没有力量没有增加太多。球就一直飞出去。传
0: 统上，教练可能六七年前还是在教你要往下砍，对，把球打平，把球打平，然后去尽量挥棒的时候，第一点是往下打这样子。所以这个观念其实，在大联盟或者说整个棒球界，嗯，七八十年、一百年都是这个观念。可是这个观念并不是说，哎、欸，前人这样做就一定是正确，或
1: 者也是可以说不适用每一个人
0: 了。對,对对对对，有些人其实也是。拉塔其实
1: 他搞不好也教过很多失败的案例嘛。對對對對對只有 Turner。一个我们讲的书，或是 Micky Bass 讲的比较出来名字的人，但是他可能很多人也不适用这一套。但这本书里面的确讲的就是成功的案例，只
0: 是说以前像 Turner 这种选手，他可能就消失在选手的洪流中，很快就被淘汰掉。可是今天他能有机会被改造，对，被改造出头天，就是因为有 Lala 这样子的，也算是一种拓荒者，一种在打击教学上的拓荒者。除了 Turner 以外。他最早教学生其实是 m a r l i n Bird， 对大陆还记得这个以前有打过海盗队的一个选手，当然他后来因为禁药的问题也是消失在大联盟球界，可是他确实有一段时间回春了，那也是因为他找了 Lada 来帮助他，那包括像 h u n t e r Pans， 今年的 h u n t e r Pans 其实也是受到他的指导有所改变，所以 Lada 他是有教出蛮多成功的案例，但是有多少失败的案例我们还不知道，不过书里面就不会写，就不会写到，可是。想强调的重点还是说，因为有这样子的人出现，这些球员才有机会改变。如
1: 果这些人，其实我们把它定义成就是有点像 outsider， 对，你原本不是体系里面的人。那我觉得这一本书里面其实很很大的观念都在讲这个体系外的人怎么样把这些潮流带到体系内。也许他们后来可能就被成打击，教练或像 Kyle b 凯 l 博 y 就真的走到这个体制内<對>去改变一些事情。對對對这个是我想这本书他想要强调的一个趋势。对，越来越多 outsider， 可能他甚至。不打棒球，以前也不是职业球员，但他把这些东西、这些观念，你可以说不完全对，他把他带进来，造成了一些改变。或许慢慢可能在这十年或二十年会带来一些影响
0: 。因为以前的棒球界太局限在某一些维度的思考里面而已，他没有跳脱那个框架。就是以前就是觉得有经验的球员说的都是对的，那我们的做法就是这样，以前这样做我们就这样做。可是其实有太多我们没有尝试做的东西，那只是这些 outsider。他们并没有把自己限缩在这些框架里面，他们愿意找不同的方式、新的方式去尝试做改变、做调整，而且
1: 一方面又有了科技仪器普及的帮忙，对，所以算是一个水到渠成。也许你在二十年前一样有这些想法的人，<對>他做不到，
0: 因为他没办法证明自己是有这个做这些改变是有利他没有高速摄影机，<對>他怎么证明？对啊。然后他也不知道说这个球转速有没有增加，你这样子握转速会不会增加，他不知道；或者说他转速的转的方向有没有改变，他不知道；或者你这击球仰角有没有改变，他也不知道
1: 。所以我觉得一部分也是因为这个的关系。对，说哦，科技算是普及了，大家更容易买得起了，也更容易取得了啊，这东西大家越来越知道了。所以我觉得这个思想、这个思潮，才有办法拓展在这个在棒球界里面拓展开来，不然我觉得。二十年或十年前，可能要大家流行起来是非常困难的事情
0: 。那接下来我想帮这本书平反一下，它其实它不只是讲这些改造成功的案例而已，它其实也点出这些在这个科学化经营浪潮底下失败的案例，比如说像 Younger Alonso， 或是其实 t r e v o r Bauer， 他其实在今年其实也没有投得很好对不对？对<了>照理来说，哎、欸，他去年已经发现了一个这么屌的
1: 滑球，感觉好像如果今天他只要拿到那个金蝉王，他就应该无敌。对啊，但结果其实也没有嘛。对，
0: 所以其实这中间其实还是有很多问题的。因为鲍尔他虽然哎、欸、很会设计新的球路，或者他会一直知道自己要调整哪一些机制上的问题，可是太过注意，有时候也会有反效果嘛。想太多，想太多，你一直改，一直改，那原本可能好的模式，你没有办法完整延续的记下来。然后或,或者是你受伤了，哎，你要怎么样调整回来？这也是一个很大的课题。那在受伤这一块，他还没有破解啊，所以今年他受到受伤很大的影响，所以导致他的投球成绩下滑，他也没有办法及时调整回来，这是他今年面临到的最大的问题
1: 。你觉得 m u o k y b a t s 也没有维持2018年的高峰啊？对啊，你说真的，他找到一个，如果他今天找到一个最大的关键点，理论是他应该可以维持嘛？<对>其实事实上还是做不到，对你还是会有一些影响的。就是纵使你知道对的方法。你也未必能维持最好的成绩。对，你你应该可以说，你用对的 recipe， 你的食谱对了，食材也对了，你做出来味道还是跟原来不一样，那是什么问题
0: ？对，都还是都还是会有问题。像它里面书本有提到另一个很经典案例，就是资深左投 Craig Breslow， 他原本生涯已经快要结束了，可是他透过一些球路设计，去找到能对付左打最好的方式。哎、欸，他确实新研发出来的投球样态。是很适合解决左打的，可是没想到他回到球场上的时候，他的投球成绩还是不好。为什么？因为他新设计出来的投球样态，他忽略的是对右打者来说是很好打的。所以他虽然特别会对左左打，可是他对上右打的时候，还是投呃甚至投得更差。所以两相抵消之下，其实他做的改变没有没有太多成绩上的效果。所以有时候在做这些改变的时候，你要考量的因素太多，不是说你像 Rich Hill 哦，你加一个大需求，多一直丢需求，你就能成功。其实每一个选手的状况真的都不一样。<笑> Rich Hill 它是因为天生有那个超高的转转速，但不是有,不是有手指头的摩
1: 擦力可能特别好。
0: 对，不是所有人都有那样子的手指摩擦力，就像不是所有人都像 p a d r o 那么长的手指，这不是每一个人都有的条件。所以真的是要依据每一个人状态去做设计，而且还要考量到不同的因素，不能说。一样的方式，或者说你只要设计出星球路就是好事，这这绝对不是一个唯一解的方式。对，但
1: 我觉得这个也真的蛮神奇，所以才需要教练还是人呢、啊？对啊，对啊，不然我就一个模板，大家照这个方法去做，应该每个人都会成功吧？那、啊、绝对不是这种情况
0: 。而且 Breslow 还有一个原因是，其实他年纪也大了，那他现在直接
1: 加入 f r o n t Office 啊，<笑>现在小熊队 f r o n t Office，
0: 他那时候在挑战的时候也是，我记得已经超过35岁了，所以。老化这个事情是你没办法违抗的
1: ，但他脑袋没有，他耶鲁大学的，对他
0: 耶鲁大学，<笑>所以他那时候就觉得说，哎、欸，我以我这种聪明才智，我应该能改到自己成为一个堪用的选手，就像
1: 鲍威尔那种信念。
0: 对他其实有一度觉得自己成功了，可是他后来也发现啊，不能不服老，还是球速太慢也是一个问题。你就算今天你设计出了一个很厉害的变化球，可是你没有一个好的球速去搭配，还是会被大联盟打者重击。这本书很重要的另外一位主角是 Brian Bannister， 他是巨人队现在的投球部门副总裁。那之前他在红袜队负责指导红袜队的小联盟体系的投手们。那他很重要的点是，因为他在这本书里面提供了非常多 insider 的内幕啊，因为很多事情其实也不是像 Limber 或是 Sucher 这些外面的作家可以知道但是 Bannister 他从一个教练的角度，他提供非常多的 insights。然后其实这个是蛮有风险的一件事情，因为以球队的角度来说，以红袜队的角度来说，他绝对不希望他的教练在外面讲这么多，让他们有 competitive advantage， 就是竞争优势的一些细
1: 节。对、啊，例如说把球投在好球带上半部。
0: 对，这个也是他非常呃喜欢的一种观念。那 Bannister 他讲这些东西的话，呃，其实他的目的是希望不只是他所指导到的选手能够。受惠于这一波浪潮了，因为他他他一直很想要帮助越多人越好，因为他看到太多那种很 struggling 的投手，就是他一直不上不下，一直找不出突破点
1: 。欸、但我觉得其实有趣的是，红花队其实这几年也没有培养出太多投手新秀
0: ，就农场棚他们場就 Brandon
1: Workman 吧，可是 Workman 已经挣扎很久了
0: 。以前像 Daniel Barnes 啦、啊，那个更
1: 早之前，那个他应该还没有调教到，
0: 对，那个时候没有，然后 Barnes 可能有。Matt
1: Barnes， Matt Barnes, Matt Barnes 也不是一个很成功的案例吧
0: ？但他投，其实他三三振功力是非常强的，他需求是非常优异。我觉得他还
1: 是太不稳定
0: 了。还是太不稳定，就是他们其实没有真的培养出一个很大的投手，而且
1: 稳定的。Nathan Yovody、e、也许改造了一点，但你感觉他也没有到那么稳定吗？对，也没有说好强个好几年
0: 。可是总归来讲，他们还是打造出了一个世界大赛冠军的团队。<笑>對,对对对，對这个这个是不可否认一件事情。但 b r i a n t b a n n s t e r 他的里面谈谈到很多的东西是好像。我们现在都觉得理所当然，可是，在早期以他球员身份来说，是很创新的概念。那他最难能可贵的是，他本来是一个投手，大联盟投手，那他把自己改造成一个，诶，这种数据方面还有应用科学上面的专家，我觉得这是非常不容易的一件事情
1: 。而且我看到书里面有提到，他在以前跟 z a c k Greinke 以前是队友，在皇家队以前是队友，<对>他甚至还指导过 z a c k Greinke， 然后就是他们两个都对。设计球路有点兴趣啊，开始说，哎、欸，你该怎么投？你该怎么投？用一些数学去算啊，给你一些数据。那个时候当然还没有这么多科技辅助，嗯、但那个时候他就已经萌芽了。甚至他有去参加 Seven m a t r i x 的那个演讲
0: ，对，他担任讲者、哦。我觉得
1: 这点很扯。<對>但那个时候我他担任讲者的时候，应该已经是教练了，嗯、就是已经退役了。<是>但我还是觉得蛮扯，一个一个选手他愿意去学这些东西，我就算是非常不简单。当然也是因为这样。他才在这本书里面占有举足轻重的位置，因为你要叫一个职业选手去突破这个，去接触这些新的东西，我觉得相对是困难的。上一集我们有聊到，其实棒球圈相对是保守很多的，你你要去找这些当时看起来是旁门左道的东西去学，然后把它推广开来，你对了就是先知嘛，你错就是没没人鸟你。目前看起来。结果他是先知
0: 。对 ，Brian Brister， 他在选手的时候，他就会去阅读 Fan Graphs 的文章。我觉得这点蛮扯的。对，就其实现在有一些球员像，像嗯，之前的 Nate Freeman， 他现在其实也不是选手，可是他以前在选手时期，他也是会看文这些分析文章，他后来甚至还自己写。所以这些选手，他后来都成为球队管理部门很好的材料，因为他有当过球员，他有球员的资历，他知道在 Clubhouse 或是在球队里面。球员讲话的语言，教练跟球员沟通的语言，然后他也知道一个选手他在面临生涯困境的时候，他们的心态是怎么样，他们会怎么样做调试。对，
1: 我觉得 b e n n i s g e r 还有个好的地方就是他也不是很出色的投手。对对对对对。当你是一个很出色的投手，假设 Trevor Bauer、z a c k g r e e n k e y 尤其这两个个性又古怪，你很难跟你的队友或是你的你你需要知道的人沟通了。对，我觉得可能要有比较有挣扎过这些投手或是这些。他以前在球员时期相对表现没有这么好的球员，或许他当教练更有同理心，对，更能了解说，哎、欸，你的问题可能出在哪里？然后我可以用我的经验来告诉你。虽然我在球员时代不是这么成功的球员
0: ，而且 Bannister 他的爸爸其实是1976年的选秀状元、
1: 欸，所以算是家学家学渊源。哎、欸
0: ，他很高哎、欸，
1: 他其实身材算很
0: 好。对，所以照理来说，哎、欸，有一个 Florey Bannister 这个老爸这么厉害，大联盟15年生涯的老爸。你想说，在这种棒球名门底下成长出来的球员，他会不会就是限缩在这种棒球世家里面一个框架底下？反而 b a n n i s t e r 却跳脱出了这个框架，然后去接触很多 outsider 的东西。我觉得这个那是圖算突算图变吧？我觉得
1: 是真的图变。如果以生物演化的角度的的来讲，他应该算是图变种
0: 。那不然？如果我是 Banister n 的话，我可能就是一直问我爸就好了。我就用传统的啊，传统古法，对,啊、对不对？就问我爸就好。我爸是大联盟15年成功的经验，就问他就好了。但他反而是不断的求新求变，就是用一些新的观念去改。他一开始其实就想改变自己，<对>虽然没有成功，<对>可是他用的那那个经验是他很好的养分，因为他日后他就知道，如果为什么我不成功？对，为什么不成功？失败为成功之母。对，在改造球员会。的时候会遇到什么样的问题？这个他都经历过了，所以他后来才能成为一个其实算是蛮好的教练。我们之前跟其他就是红袜体系教练谈过，他他们也觉得 Brian Bannister 是一个很好的教练，很好调
1: 。这個本书里面还有提到一个算很短的一个章节啦，有讲到一位大物前大物新秀叫 Cody Bucio， 他讲到他有投球失忆症。他以前2010年的时候，他是呃游击兵队第二轮选的大物。而且好巧不巧，我听这本书是也是最近的事了嘛。可是其实我在四月多的时候我见过他本人，嗯，而且我还因为当时我不知道他名字，但是那个环境我还永远都记得。那时候我在 Columbus， 然后我在跟胡志伟聊天，他说：“哎、欸，我就问他说，你们你在练习的时候会用这个 rap solo 吗？”他说：“哎、欸，会啊，会啊，会啊。”那这个就是我们的那个 coordinator， 他叫 resource coordinator，research 还是 resource？ 他说：“哎、欸，这个他以前大物，他投过一百麦。”我想说他是谁，我都不知道，嗯、因为看起来是一个就是、年轻人，大概二十几岁的。然后后来我才第二次，我又在 Columbus 啊、呃，我在 Anchrom， 在我去找朱丽叶的时候又遇到他，因为我就讲跟跟他聊天，就才知道他就叫 Cody Buquel。那我当时不知道他有出现在这本书里面，而且也不知道他的背景故事，他也不知道，嗯、也不知道他以前是大物，投过一百麦，而且他以前是美国队的，也跟 Bryce Harper 同队的。嗯、我快看那故事嘛 y a l i c h 啊 ，Bryce Harper 他们以前同队的。QD Bkill 以前是大物，可以投到一0迈。那时候我想说，哇！我看到这个内容的时候，想说我之前跟他对话，好像我都没有问他一些问题，我觉得有点可惜
0: 。对，而且他是 t r e v b o i s e r 好朋友，不是对，是好朋友，啊、所以
1: 里面有提到，我觉得<對>哇，那时候没有挖宝，就是、有点可惜。他来头
0: 可不小呢。对
1: ，因为他那个时候就是在呃，印第安人队各个系统的球队里面去、嗯、呃观察这些投手的养成状况啊，他可能去看一些 pe, 就统筹的概念。对 r a p s o l 那那他算是比较 lower level， 的、嗯、他不是。呃，不是主管等级，但是他会每个连每个层级去看，去看那些选手的状况，尤其是投手，所以给他们一些意见。可是，他也才二级几而已，嗯、他算是很年轻，而且他自己有患过投球失忆症，他可能更把重心，就是当时就等于放弃了这个球员生涯，后来把重心转往到研究这方面，也算是有得到 Trevor Ball 一些启发。他当时一开始是在水手队开始做，他虽然是有机密的大物，可他离开了，退役了。到水手队做一阵子，然后最近到印第安人去做。但我觉得有点可惜啊，现在胡志伟跟江昭庆都不在印第安的体系里面，所以未来有机会再遇到他，我就不知道是什么时候了。所以如果下一次有机会的话，我想他应该还记得我，因为我问他两次，嗯、然后说不好意思，第二次我说我我想要请教你的名字什么，然后我去推特上查，哦，发现叫 Cody Bucell，、嗯、然后再听这本书，我说哦，居然出现他的名字，我吓一跳
0: 。而且他能够提供的是另一种经验，因为像 Brian Bannister 是一种。他至少上过大联盟、呃。对他本来是一个就不是很强的投手，应该说他的球速没有像不 k i l 那么好嘛，就是不是那种超顶级大物的那种选手。可是不 k i l 这种是他是超级顶级大物，然后他投球四第二轮的，而是又,又失败，然后甚至没有上过大联盟。对，所以这一种经验又是另一个道路，他看事情的角度又会不一样，而且他能提供选手的经验也是很有价值的。所以
1: 我觉得。可以看到越来越多奇人异事，对，然后开始用我们说科学化的方法去改造这个养成的这个生态或者这个环境。我觉得是这本书最想要表达的，<對>就是哎、欸，告诉你大联盟现在是怎么去养成这些球员，不管用任何方式，有哪些角色在里面。当然，这当然不是所有的人嘛，肯定不是。这个故事里面只讲到一部分的人，也许是比较成功、比较有名的人。但整个环境其实慢慢在改变。<对>整个养成的这个观念也都慢慢不一样。我最近也听那本书里面也有提到，乐天京鹫队也是日本 m p p 里面日本职棒里面第一个引进 Trackman 的这个球队。对，就是 MVP m a 嘛，信里面有，里面有就有提到这个。对，
0: 他它因为他里面除除了讲到说，呃，大大,大联盟目前最新的发展状况，他是讲球员发展的历史。对。然后还讲到日本职棒。对，所以你
1: 看到他们也把这一套漂洋过海到日本，对对我想台湾也慢慢有开始了。只是这个东西能改变到台湾多少？目前当然还没有，你看还没有感觉到很深刻的感觉。至少我们现在看起来，在新闻上啊，或是我们接触到的这些球员，或是我们在场边观察的这些情况，是还没有到那种情况，养成还没有到这么科学化。那我觉得慢慢未来可能大家记得这一集哦，你可能五年后再来看。也许觉得我们这里就过时了
0: 。对啊，因为其实现在你看日本职棒转播，有时候他们每一球都有转速的数据直接打出来了。中华职棒这几年是还没有那么快引进这一些比较高科技的东西，但是其实呃还是有些人在默默做耕耘、做努力嘛。像黄志豪教授或是一些其他热爱棒球科学的人，然后这一些人其实他们都在努力做这些事情。然后有一些球员，像刘志荣他自己也有做一些哎、欸、身体素质的训练。或是一些帮助自己增加球速的训练方式，其实都是慢慢地去改变球员的观念。然后，只要像这些成功的案例不断出来的话，未来的球员就有一个典范可以去模仿，形成一种新的浪潮
1: 。那这本书啊、呃，除了我们刚才要讲的好书我来读以外，数据单元 j a c k i e 也准备了这本书里面几个比较有趣的数字，而且。其实跟我们刚才讲那些科学化比较没有关系，算是比较另类的数
0: 据，就精选出来。我自己读到的时候都会觉得说，哇，这个数字好有趣，那我一定要画下来跟大家分享的。第一个就是大家知道这几年越来越多像 Chris Taylor 这种多功能多守卫的工具人，其实像林子伟也算吧，也算是。然后我们刚刚其实节目前面提到的几个被交易的球员，其实他们都有这种身份。那这种球员会越来越多，其实不是没有原因啊，因为。大联盟球队他们是有系统的在养成的。根据哎、欸，其实这本书真的很新啊，因为是今年六月出版，所以他有很最新的数据。二零一八年小联盟的数据，有百分之二十九的小联盟的球员，而且是至少出赛一百场以上的小联盟球员了、啊，就是样本数很大的。他们有百分之二十九都至少在两个守位以上守过，呃，担任守备球员，然后有百分之十三守超过三个位置，至少三个位置这样子。所以代表说，其实从小联盟养成就可以看出，大联盟球队不断在增加这种让球员去多守不同守位的情况，这样子
1: 也增加球队这个名单的弹性啊。对，就像大股翔平的弹性就增加很多，<對>你可以当投手，也可以当野手，<對>你啊、呃，不是野手，你可以打击打击。但你可以26个人，你现在未来明年有26个人，你可以26个人更极大化
0: ，对，更极大化的效益。对，但你要再多放一个人，对，投
1: 手跟野手可能是很难很难接起来，但是你野手可以一个人处理好多个位
0: 置。<對>而且虽然未来诶、欸、野手呃投手一个人要至少投三个人次才能换投手，可是球员名单毕竟还是稀缺，非常稀有才，这个空间还是非常稀少的，所以野手尽量还是能守多个位置的话，诶、欸。教练在调度上可以像 Joe Madden 很喜欢这样调来调去轮替，或者也许国
1: 国联比较有影响的，你可以双换人嘛？对啊，但美联可能稍微比较没有那么影响那么大。
0: 对，但是你看 Kevin Cash 他这几年玩的也是很调度方式，对不对？一下让 a l v a r a d o 守一下一垒，然后再换一个右投手上来，然后再再把 a l v a r a d o 换回去，或者是各式各样，或是以后可能会有五人外野，呃，五人内野，对不对？那你这个野手，你这个多出来的一个内野手，或多出来一个外野手，是不是它本身就要挥一点多重不同守位？所以这个我觉得都是未来因应不同的守备布阵啊，或是调度弹性会用到。那这个百分之二十九，呃，守两个位置，还有百分之十三守三个位置以上，这个数据都是一九八四年以来最高的比例。然后这个是。B.P. 他们从1984年从开,开始记录的数字，所以这过去3十年来最多的、最高的比例，代表说这个数字是真的有在成长的。那接下来另一个想分享的是，其实跟其实这个数据跟 Adam 上一本分享的 the a r m 比较有关系啊。这个数据是谈到棒球里面球员总共花多少时间在伤病名单上。我看到这个数字都有吓到。2018年大联盟的球员总共。有花了三万六千八百七十六天在伤兵名单上，等于是一百年，很夸张的数字，一百年的时间，一百年的时间，当然是所有球员加起来，而且是包含那种 day to day 每日观察名单。但是这都代表说球员有状况的时间其实是非常非常多的。所以就算你制造出超强的球员，还是好汉就怕生病来磨。对，而且这个数字啊是自二零零二年以来有记录以来最高的，所以也代表说这几年。大联盟球队其实伤兵越来越多，但也有可能是更小心，也有可能。我
1: 多半也放 day to day 嘛，反正不要小心为上
0: 。而且有像道奇队这种喜欢洗球员到伤兵名单换新鲜手臂，从小联盟上来这种做法，这都会有影响。可是这个数字还是非常非常害人。好，另一个网站 Spot Track 他甚至预估哦，大联盟球队在二零一八年总共花了七亿四千五百万美金在。伤兵名单的球员身上
1: ，相当于呃18个 Gary Cole，
0: 18个 Gary Cole， 对， 7亿 4,500 万美金，哎，都虽然还不能买买得起一支球队啦，可是也是非常巨额，非常巨也是蛮夸张的，对啊，都
1: 光花在伤兵，呃，这些球员在伤兵名单的钱
0: ，对，就是这些球员他躺在伤兵名单上面，钱还是要照算嘛，
1: 就花掉7亿，
0: 对啊，就一直烧，一直烧，一直烧，然后7亿就这样直接蒸发了。所以我觉得这七亿是未来大联盟球队他如果想要找到新的战力优势，他可以去挖宝的地方，因为这七亿就是所谓的没有效率的地方嘛。对，因为这七亿就白白花掉。三十队这样分下来，一
1: 队有两千多万呢、欸
0: 。两千多万啊，
1: 啊一年就两千多万對、啊。对啊，等一个王牌投手哎、欸。所
0: 以如果我能把这两千多万的钱回收，比如说一千万回来，那我是不是就比其他球队强多多,多一千万可以用，多一千万可以运用嘛？所以。下一个 frontier 就是下一个科技的边界，我觉得就是这些球队要想办法找到更好的队医，对队医或是保养方式，减少球队的球员的受伤，减少伤兵名单的日数，这个是下一个 frontier。然后在这个很多这个伤兵的天数里面，大部分绝大多数都是投手手臂受伤，所以这个符合之前 Adam 提到 t Arm 那本书里面讲到的事情。好，接下来要讲的数据其实是这本书的跟这本书的大诅咒有关，就是球员发展部门的人数。那太空人队其实是球员发展这个体系里面很重要一支球队嘛，所以他这本书先以这个这个球队为案例。那太空人队在2011年春天的时候，他们球员发展部门的人数是51人。那这个是包含整个体系投注在球员发展上面的教练、主管、呃球探，还有相关的训练员等等。总共是五十一个。那接下来，二零一五年到二零一五年的时候，太空人的球员发展投注的人数已经来到七十八人所以这个成长的幅度其实超过一半了，
1: 超过五十趴。
0: 对，那其实这个成长的幅度是符合大联盟平均这个球员发展部门的成长人数。所以
1: 它代表它不是最快
0: 的，对，还不是最快的、哦，只是
1: 平均值而已。对
0: ，平均值，因为从二零一一年到二零一八年。大联盟各队哦，各队哦，平均的球员发展部门人数成长是51个 p e r c e n t 就是从51个人平均， 2011年的时候是51个人，然后成长到2018年的77个人。所以太空人队从2011到2015差不多就等于大联盟从2011到 2018， 就是成长的幅度差不多，但是他们2015年的时候就已经达到2018年大联盟的平均了。那在2018年。最多的球队就是球员发展人数最多的是洋基队，也是最有钱的。对， 1 0 2个，一百零个超过百人的团队。所以你可以发，你可以发现说，洋基队他真的不只是有钱而已啦。他们不只是能够签 Gary Cole、签 Jacoby Ellsbury， 也不会就是签到 Ellsbury 这种烂约也不会怎么样。然后签到 Gary Cole 变成全世界最强的球队，也是可以做到的这种邪恶帝国。他们还是可以做出一些球员发展部门上面的成长
1: 。欸、不过说真的，洋基队最近有养出谁吗？好像也还
0: 好哦。但是有 Aaron Judge 嘛？有 Gary Sanchez 都是他们自己找到的这几个、oh, ，OK， 这几个他们最依赖的年轻强打嘛。然后像投手的话，有 Jordan Montgomery， 这
1: 个还好一把
0: 。Louis Severino， 对，这很重要了吧？这个很重要，这很重要。不过我觉得他们还是养出蛮多优秀的选手啦，然后还有就是他们农场的资源很多，所以才让他们一直不断的交易到好的选手
1: 。然、哦、对，这个也是一个原因，这也是一个、啊，因为至少农场身后可以去交易
0: 。对，农场也是一个球队的价值来源嘛。农场身后的话，你可以在季中直接获得集战力呢，对啊，你不用等到球季末之后再用自由球员签约的方式。所以洋基队真的也有他厉害的地方。
1: 好，以上就是 HitO 大联盟1 4四十四集的节目内容。如果大家喜欢我们的节目的话，欢迎加入 HitO 大联盟在 Facebook 的社团 HitO 大联盟讨论区。加入这个社团，记得回答三个简单的问题，就可以和我、还有 Jackie、还有其他上过我们节目的来宾，以及其他的听众朋友一起聊棒球。那如果大家对于美国职棒或是棒球有相关的问题，也欢迎上我们的官网 HitOMLB.com，H-I-T-O-M-L-B.com 上面填写发问的表单，我们会尽可能在节目一个月一次的听众信箱单元上面。统一回答、讨论、分析大家提出的想法还有问题。那如果你想要订阅我们的节目的话，也很简单，详情请上我们的官网 hiddo mlb com， 上面有详尽的订阅解说方式。无论你用的是电脑、手机、平板，作业系统是 iOS 还是 Android， 都可以免费的订阅。那我们在 Spotify 上面也有上架，所以你也可以透过 Spotify 来追踪还有收听我们的节目。最后，希望大家到 iTunes 的 Podcast 专区，在 Hiddo 大联盟的页面底下给我们评分和留言。啊、那些还没有听过《Hit 大联盟》的朋友，能够更快速的了解我们节目内容还有特色。今天的节目就到这里，谢谢大家，拜拜，拜拜。